0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à, à toutes et à tous. La bibliothèque que je vous invite euh, à découvrir aujourd'hui est la dernière bibliothèque privée, bibliothèque de particulier, euh, que je voudrais examiner avec vous. Alors avec cette euh, bibliothèque, nous allons changer de milieu, passant d'une grande cité à un village, on était à Oxyrhynchos, on était à Antinopolis, Hermopolis les fois précédentes, donc passant d'une un, grande cité à un village, mais surtout, nous allons enfin, pour la première fois, pouvoir nous soustraire à la malédiction heuristique qui pesait sur toutes les bibliothèques que nous avons étudiées. Finis les ensembles issus de dépotoirs, d'achats, de fouilles clandestines, dont on ne pouvait pas garantir l'appartenance à une même bibliothèque. Voici enfin une véritable bibliothèque dont le détenteur est identifié et surtout précisément connu. Il s'agit de la bibliothèque de Dioscore d'Aphrodité, à peu près contemporaine de celle de Torinos ou celle d'Antinopolis. Nous restons donc au VIe siècle. Elle a été découverte en 1905, dans le village de Koumishkao, en Moyen égypte Ce village est béni des papyrologues. Il a été l'objet de plusieurs découvertes exceptionnelles qui ont attiré l'attention sur lui. En 1901, des villageois construisant une tombe à la bordure du cimetière musulman tombèrent sur une masse impressionnante de papyrus grec, copte et arabe. Deux mètres cubes, nous rapporte l'inventeur de cette découverte. Papyrus qui constitue les archives de Basileios, pagarque d'Aphrodito, avec, entre autres, des lettres émanant du gouverneur Omeyade d'Égypte, Koura ben Sharik, donc début 8e siècle. Plus tard, dans les années 40, une série de documents grecs et coptes sont découverts inopinément, formant les archives de Foybamon et de Kouloutos. Entre-temps, eut lieu la découverte qui nous intéresse directement. Alors, comme toujours, nous n'avons pas, pour des fouilles anciennes, nous n'avons pas de rapport circonstancié sur cette trouvaille, et nous devons nous en remettre aux quelques lignes écrites par le personnage clé de cette découverte, Gustave Lefebvre, qui était alors inspecteur du service des antiquités en Moyen-Égypte. Et ces quelques lignes que nous pouvons lire sur cette découverte, se trouve dans les fragments d'un manuscrit de Ménandre, édité par Gustave Lefebvre au Caire en 1907. Alors, je, je vous lis ces, ces précieuses lignes, puisqu'il ne reste plus que ça, sur ce que nous savons concrètement de cette découverte. « J'étais à peine installé à Ciutte, nous dit Gustave Lefebvre, depuis six mois, quand, en juillet 1905, un homme de Théma me fit savoir qu'une nouvelle découverte de papyrus venait d'avoir lieu à Komishkao. Un pan de mur d'enceinte d'une maison s'était écroulé et avait laissé béante à sa base une crevasse au fond de laquelle gisaient de nombreux rouleaux de papyrus. Lorsque nous arrivâmes, les rouleaux avaient été déjà brisés, mutilés. Nous nous saisîmes de ce qui restait de la trouvaille, Parmi une foule de documents coptes et byzantins, je reconnus quelques fragments assez maltraités d'une comédie grecque. C'était, du moins pour l'avenir, l'espoir d'une abondante moisson. Nous ne pûmes à ce moment faire aucune fouille, mais nous prîmes du homde, c'est-à-dire le, le, le maire du village, l'engagement qui nous avertirait dès qu'un habitant de son village manifesterait l'intention de démolir sa maison pour ensuite la rebâtir. Justement, à la fin de l'année, le propriétaire du terrain où avait été faite la trouvaille du mois d'août jugea à propos de relever son mur et par la même occasion de restaurer sa maison. Monsieur Maspero, il s'agit évidemment du grand égyptologue dont j'ai déjà parlé, Gaston Maspero, qui était alors directeur du service des Antiquités d'Égypte, Monsieur Maspero, qui savait toute l'importance de ce com, m'accorda les crédits nécessaires. Nous eûmes peu à dépenser, d'ailleurs. Pour quelques livres, nous achetâmes du propriétaire l'autorisation de remuer de fond en comble son lopin de terre. Et nous fouillâmes jusque dans la rue, par-delà le mur. En trois jours, tout était terminé. Jamais le hasard, dieu des fouilles, ne s'était montré si favorable. À un mètre au-dessous du, au du, au du sol, pardon, apparurent les murs en briques crues aux environ de deux mètres d'une médiocre habitation romaine. La voûte qui reliait ses murs et formait toit avait été défoncée, mais les premières assises en étaient encore très visibles. La maison se composait de trois chambrettes, se faisant suite. Dans un angle de la dernière pièce, dont la superficie n'excédait pas 1,50 m, se dressait une jarre au col brisé, haute de 0,90 m, remplie de papyrus. Tout autour, épars dans le Sébar, quelques rouleaux et feuillets échappaient du vase. L'inventaire fut vite fait. À la partie supérieure de la jarre apparut recroquevillé un codex de onze feuillets. C'était le manuscrit de Ménandre. Dans le Sébar, on trouva, sans compter de nombreux fragments, six autres feuillets du même codex, ce qui en porta le nombre à 17. Dans la jarre, il y avait en outre quelques 150 rouleaux, la plupart grec, papier d'affaires, testament, contrat, lettres, etc. Sommes-nous tombés sur les archives d'un notaire d'Aphroditopolis, ou plutôt sur un stock de documents hors d'usage achetés par un aphroditopolitain à un tabellion d'Antinoé Le manuscrit de Ménandre, en tout cas, devait avoir « Pour son dernier possesseur, que ce fût le notaire ou le paysan, un intérêt médiocre. Les pages n'en devaient servir au notaire que comme feuillet de garde pour l'entretien de ses contrats, plus précieux à ses yeux. Et quant au paysan, contrats, testaments, manuscrits littéraires, tout cela n'était pour lui que de vieux papiers. » Alors, Gustave Lefebvre ajoute un peu plus loin, « Nous fîmes à Komischkao, dans les mêmes conditions, de nouvelles fouilles en 1906-1907. » Les résultats en furent médiocres, mais nous n'avons pas, pas le droit de désespérer de l'avenir. » Voilà le récit que fait l'inventeur, Gustave Lefebvre, À en croire, Gustave Lefebvre, il serait l'auteur de la découverte de la jarre qui contenait à la fois une bibliothèque, dont le manuscrit de Ménan, dont il parle, et les archives du notaire ou du paysan, pour reprendre son expression, contenant nombre de papyrus documentaires. La correspondance inédite de Lefebvre avec Gaston Maspero, déposée à l'Institut de France, le fonds Gaston Maspero Inventaire 4026, renvoie un autre son de cloche, très différent. Je n'entrerai pas dans le détail, car je réserve l'histoire de cette découverte pour un futur cycle de cours consacré à l'ensemble des papyrus trouvés en 1905. Mais qu'il me suffise de présenter rapidement ce que l'on peut tirer de ces lettres. Les papyrus de Komishkao, trouvés par les habitants, sont portés à Sohag, où Lefebvre les examine le 13 mars 1905. Intéressé par les papyrus littéraires qui s'y trouvent, il demande à Gaston Maspero, dont je vous ai dit qu'il était le directeur du service des Antiquités, l'autorisation de les garder et de les étudier. Le 29 septembre 1905, il reprend l'étude de l'ensemble du lot qui se trouve maintenant dans une caisse, nous dit-il, dans une de ses lettres, cachée dans la petite salle voisine du cabinet de Maspero au musée du Caire. C'est là qu'il trouve le manuscrit de Ménandre, du plus haut intérêt pour la connaissance de cet auteur grec, presque entièrement perdu. Il envisage alors la possibilité de faire des fouilles à Komishkao, persuadé que le reste du codex y est encore. Il propose à Maspero d'exproprier les maisons voisines de l'endroit où fut trouvé le lot et d'y faire des fouilles. Le 25 janvier 1906, Lefebvre achète la maison voisine de l'endroit où fut trouvé le lot et entreprend des fouilles sans grand résultat. On le voit, la découverte de la jarre ne doit rien aux fouilles de Lefèvre. La jarre fut exhumée par hasard par les habitants du village au printemps 1905. Heureusement, une importante partie de son contenu a pu être tout de suite sauvée, car mise entre les mains des autorités. Cela permit à Lefebvre de publier le Ménandre, qui fit sensation, tandis que les autres papyrus, documentaires la plupart, sont édités dans les trois volumes des papyrus grecs d'époque byzantine, que les papyrologues ont l'habitude d'abréger pécaire en 1911, 1913 et 1916, par Jean Maspero, le fils de Gaston, hein, juste avant, donc, vous voyez, la première guerre, euh, première guerre où Jean fut abattu par l'ennemi à l'âge de 30 ans. Jean Maspero, dans la préface du tome 1, qui est écrite en décembre 1909, parle, je le cite, de l'important lot rapporté de Comichgao par M. Lefebvre dans les années 1905, 1906, 1907. Et il intitule son édition « Trouvailles et j'insiste sur le S de trouvaille, trouvaille de Comichgao, 1905-1908, ce qui, avec le pluriel, est plus proche de la vérité sans paraître contredire ouvertement la version officielle. Alors, le reste de la, de la trouvaille, distraite du lot avant qu'il ne soit remis aux autorités, a été injecté, si je puis dire, dès le printemps 1905, dans le marché des Antiquités, puisque c'est à cette époque que diverses collections commencent à acquérir des papyrus de Komischkau, une vingtaine de collections, en tout, notamment Londres, Florence, Berlin, Strasbourg, Erlangen, Hambourg, ces quatre dernières collections, d'ailleurs, Berlin, Strasbourg, Erlangen et Hambourg, faisant partie, à l'époque, du Deutsche cartel qui approvisionnait les collections allemandes en papyrus. Je vous en ai parlé déjà l'an dernier. La situation pourrait donc paraître moins favorable que je ne l'annonçais au début de ce cours, puisque la fouille a été pour sa majeure partie clandestine avec euh, les inévitables dispersions que cela implique. Mais les aléas qui pourraient brouiller le périmètre de cet ensemble sont pour une bonne partie neutralisés par une série d'indices. Tout d'abord, évidemment, les indices qui relèvent de la Museum Archaeology, euh, les papyrus distraits, ont été dispersés immédiatement après la découverte et sont donc arrivés dans les collections européennes et américaines en 1905 ou juste après. Donc la date de 1905 est une date très importante. Ensuite, autre indice, la couleur. Généralement sombre de ces papyrus, couleur qui tire parfois, comme vous le voyez, sur le chocolat dû à leur exposition prolongée à une forte humidité. Et cette couleur est tellement caractéristique qu'elle permet presque d'attribuer un papyrus à cette trouvaille sans même en déchiffrer le contenu. Enfin, et surtout, évidemment, je viens de parler du contenu, l'autre série d'indices, eh nous l'attirons du contenu lui-même euh, qui permet de garantir assez sûrement le rattachement des papyrus à la trouvaille de Komichgao, notamment par le, les recoupements prosopographiques que l'on peut faire. Hein, les nombreux papyrus documentaires publiés par Jean Maspero, mettent en scène des personnages qui reviennent constamment d'un papyrus à l'autre. C'est cependant là un indice qu'on ne peut évidemment mettre en œuvre pour la partie littéraire, puisque aucune date, aucun personnage du dossier ne sont donnés dans les papyrus littéraires. Il est donc fort possible que certains des livres composant la bibliothèque trouvée à Komishkao n'aient pas été encore identifiés comme issus de la découverte de 1905 il a été en tout cas possible de raccorder des fragments passés par le marché des Antiquités avec certains des livres récupérés par Lefebvre, comme nous le verrons au fur et à mesure que nous ferons l'inventaire de cette bibliothèque. En bref, s'il y a une possibilité pour que certains livres soustraits lors de la découverte n'aient pas été identifiés comme provenant de komishka ceux récupérés par Lefebvre appartiennent sans l'ombre d'un doute du même ensemble, à la bibliothèque, d'un individu dont les documents qui les accompagnaient dans la jarre permettent de retrouver l'identité. Cet individu s'appelait Dioscor. Les dates de son existence ne sont pas encore assurées. On a l'habitude de répéter qu'il était né en 520, ou vers 520, et qu'il est mort vers 585. Ce ne sont là que des approximations fondées pour la première date sur une vraisemblance et pour la seconde sur une méprise. Le premier papyrus daté qui mentionne Dioscor est un papyrus de décembre 543 dans lequel Dioscor apparaît déjà comme propriétaire foncier, victime de dommages infligés à certains de ses champs. Donc il avait un certain âge, ce qui rend assez vraisemblable la date de sa naissance, le placement de la date de sa naissance aux alentours de 520. Quant à la date de 585, elle se fonde sur un codex de comptabilité de la main de Dioscore contenant sur une page un contrat du 5 avril 585. Mais ce contrat, qui n'est pas de la main de Dioscor est en fait un truffage postérieur au compte et ne peut constituer un terminus postquem de l'existence de Dioscor. Ce, ce, ce dernier est en tout cas encore vivant, on le sait, grâce à un papyrus, en 573. J'aurai l'occasion de revenir plus tard sur la fin de sa vie. Alors, Dioscor est originaire d'une famille copte et que l'on suit depuis l'arrière-grand-père, qui s'appelait Psimanobet famille qui sut gagner, en même temps qu'elle élargissait son assise foncière, influence et notabilité au sein de son village. Un village qui s'appelait, je vous l'ai dit, Aphrodité, en copte Tchkou, d'où le nom arabe Ishkaou. Et village dans la vie duquel cette famille, la famille de Dioscor, joua pendant au moins deux générations un rôle prépondérant. Fort de cette ascension sociale que traduit bien l'abandon du gentilis Aurelius pour celui de Flavius, ainsi que l'adoption de noms grecs aux dépens d'une onomastique égyptienne, Dioscore partagea la première partie de son existence entre ses affaires de propriétaire foncier et celles de son village en tant que protocomète, c'est-à-dire chef du village. Quoique sa langue maternelle fût le copte, langue qu'il pratiqua tout au long de son existence, comme en témoignent divers documents de sa main, Dioscore reçut une excellente éducation en grec, doublée, semble-t-il, d'une formation en droit, en vertu de laquelle on a pu lui donner occasionnellement, à des fins de flatterie en tout cas, le titre de scholasticos. Je ne reviens pas sur le sens de ce terme dont je vous ai parlé la semaine dernière sa maîtrise du grec allait au-delà de la prose, puisqu'il lui arrivait de titiller la muse en composant des poèmes de circonstance. Autant de cordes à son arc qui ont dû lui valoir, parmi ses co-villageois, une réputation d'homme de lettres qui explique qu'on se soit tourné vers lui pour qu'il représente le village dans certaines situation et rédige des documents importants destinés à faire entendre ses revendications auprès des autorités. Car effectivement, le village d'Aphrodité connut quelques tensions graves avec l'administration qui marquèrent à deux reprises la confortable existence du notable gentleman farmer qui était Dioscor. Le village de Dioscor bénéficiait en effet d'un privilège qu'on appelle en grec l'autopragia, c'est-à-dire le droit de collecter ses impôts de façon autonome. Privilège qu'ont voulu lui enlever les pagarques du Nôme Antaiopolite, Nôme dont, dont faisait partie le village. Je rappelle que les pagarques sont des, des, des fonctionnaires en charge, notamment des affaires fiscales du Nôme, hein, exclusion faite des, des métropoles. Le village dut se défendre. Le père de Dioscor, Apollos, se rendit à Constantinople en, en 540-541, puis Dioscor lui-même, à deux reprises, en 548-49 et en 551. Il fit donc un long voyage pour aller à la capitale de l'Empire, où il résida plusieurs mois de suite, multipliant les démarches auprès de diverses autorités pour faire entendre la cause de son village et pour accéder à l'empereur, ce qu'il qu put faire finalement en lui remettant une requête. Ces démêlés avec l'administration culminèrent en 565. Le pagarque Ménas tenta alors de reproduire la même politique que son prédécesseur et s'en prit au village d'Aphrodité qu'il harcela violemment. Il s'attaqua directement à Dioscor, probablement du fait de sa position imminente dans le village, entre autres en le dépossédant des revenus de certaines de ses terres, tout en le contraignant à en payer les impôts. Ruiné, chassé, de chez lui, par ses créanciers, comme il le raconte dans certains poèmes, probablement avec une certaine dose d'exagération, il partit s'installer à Antinopolis, ville que vous connaissez maintenant très bien, capitale de la province de Thébaïde, des sièges des gouverneurs civils et militaires. Cela à l'extrême fin de 565 ou au début de 566. Il y restera au moins jusqu'en 570, passant son temps, à défendre son cas et celui de son village en adressant pétitions et poèmes aux principales autorités, tout en exerçant le métier de notaire qui le conduisait à rédiger entre autres des contrats et des requêtes pour des clients. Nous ne savons pas s'il eut gain de cause euh, ni pour lui ni pour son village. Les documents, malheureusement, nous manquent euh, sur ce point précis. La figure de Dioscore est à ce point central de cet ensemble de papyrus trouvés en 1905 qu'elle rend compte de la diversité des écrits qui, euh, qui le composent. Les papyrus documentaires, quand ils ne sont pas écrits par Dioscore lui-même, concernent ses activités économiques ou administratives, ainsi que celles de ses ascendants. Quant aux papyrus littéraires, il s'agit soit de poèmes qu'il a composés, hein, la plupart du temps des poèmes d'éloge pour des personnalités, euh, à qui il faisait la cour, soit des livres à proprement parler ou des copies de livres sur des feuillets composant sa bibliothèque. Alors essayons de nous faire une idée un peu plus précise de cette bibliothèque, ou en tout cas de ce qui nous en reste. Alors le premier livre, le plus célèbre, pour ainsi dire, l'emblème de cette découverte, qui attira dès le début, comme on l'a vu, l'attention de Le Lefebvre, eh c'est un codex de comédie de Ménandre du Ve siècle. C'est le premier exemplaire bien conservé d'une partie des comédies de Ménandre qui ait été découverte sur papyrus, permettant ainsi la résurrection d'un des plus célèbres auteurs comiques athéniens qui, comme vous le savez, a été oublié par la tradition manuscrite. Nous avions eu l'occasion de le voir il y a deux ans. Cette révélation, cette résurrection, et là j'emploie un terme qui a été employé dans la presse et dans les revues scientifiques à l'époque, a provoqué une secousse qui s'est fait sentir jusqu'au fin fond de nos écoles. Pour la petite histoire, Louis Baudin et Paul Mazon décident de faire une nouvelle édition de leurs extraits d'Aristophane, publiés par Hachette en 1902, en y incluant... Les nouveautés de Kobichkau, cela donnera les extraits d'Aristophane et de Ménandre publiés quatre ans plus tard, que les étudiants d'ailleurs utilisent toujours, en tout cas ceux qui ont le plaisir de faire du grec. C'était l'heureuse époque où les découvertes papyrologiques étaient presque immédiatement relayées dans les écoles. Cet exemplaire de Ménandre se présente sous la forme d'un codex de bonne facture constitué de quaternions, avec vous voyez, des pages d'environ 30-32 cm sur 18 cm de large, contenant chacune de 33 à 38 lignes. On décèle quelques paginations, mais alors très très peu lisibles, et quelques numéros de cahiers. Je voudrais juste vous montrer ici, on devine ici un, un, un stigma, donc on est au cahier 6, mais je dois dire je suis assez étonné qu'il y ait si peu de, de numéros de pages et de, et de cahiers encore visibles. Alors, l'écriture n'est pas une calligraphie propre, disons, à un exemplaire de luxe, mais c'est une écriture penchée qu'on a pu qualifier d'honnête écriture de librairie, qui est datable du Ve siècle, peut-être de la seconde moitié de ce siècle, selon Cavallo et Meller. D'après Eduardo Crichy, on aurait affaire à un scribe non professionnel, mais avec une bonne formation graphique, engagé ici dans la création d'un produit probablement destiné à la lecture et à un usage privé qui n'était pas indigne de figurer dans la bibliothèque d'un lecteur cultivé. Alors le copiste a ajouté les apostrophes pour marquer les, les élisions. Pardon. Il a ajouté aussi la ponctuation et quelques rares accents. Pour faciliter la lecture des pièces, il a marqué le changement de personnage par des doubles points, ce qu'on appelle des colas, des doubles points fonctionnant avec, dans la marge, ou presque dans la marge, des paragraphes c'est-à-dire des traits horizontaux euh, en ajoutant dans la, la marge sous une forme abrégée le nom du personnage euh, prenant la parole, ici, Guetas. Enfin, euh, on constatera la bonne qualité du texte où les erreurs de copie se font rares et où les leçons retenues sont généralement d'un excellent niveau. Alors, De ce codex qui devait faire au moins 160 pages ne subsistent plus que les restes parfois substantiels de cinq pièces. Euh, le héros les Épitrépontes, la Péricée la Samienne et le folio d'une pièce non identifiée auquel on donne le nom traditionnel de Fabula Incerta, dont l'emplacement est incertain. Alors, on a, on a beaucoup discuté sur le nombre de pièces constituant ce codex et selon quels critères ces pièces étaient organisées à l'intérieur du codex. Certainement pas par ordre alphabétique des titres de pièces, comme cela pouvait se faire, étant donné que la série Héro, Épitrépontès, Périque et, Péric et ne respecte pas l'ordre alphabétique, puisque Héro s'écrit avec un état, alors que la pièce suivante, Épitrépontès, s'écrit avec un epsilon. On doit avoir un choix en fait, de comédie qui est sous-tendu par des impératifs scolaires, peut-être organisé en triade. Les pièces manquantes dans notre codex ont de fortes chances de se retrouver dans les autres manuscrits tardifs sur papyrus qui nous ont transmis le Discolos, l'Aspice, le Phasma et le Misoumenos, sans compter le Georgos, et peut-être aussi deux autres comédies qui sont conservées très lacunairement par le papyrus Antinopolis 15 et 55. Alors, on pourrait avoir, pour conclure sur la composition de ce codex, on pourrait avoir quatre triades qu'Alain Blanchard propose très hypothétiquement de reconstituer de la façon suivante. On aurait une première triade qui serait constituée du phasma, l'apparition qui serait ici en lacune, ensuite le héros, ensuite les épitrépontes. Cette triade, selon Blanchard, montrerait trois mères, jadis victimes d'un viol, qui, traverse les pires angoisses jusqu'à ce qu'une reconnaissance leur apporte le soulagement de leur peine. La seconde triade serait-elle constituée un, de la pericaïroménée, la tondue, deux, une pièce en lacune dont nous ne connaissons pas le nom, et trois, peut-être, le thrasiléon. Alors Cette triade montrerait à son tour les angoisses non plus d'une femme mais d'un homme, et plus précisément d'un soldat qui rencontre de sérieux problèmes avec la femme qu'il aime. Comme euh, le euh, pense Blanchard, le caractère essentiel des deux premières triades serait alors le pathétique d'un côté, attaché euh, à euh, des personnages féminins dans un cas et à des personnages masculins de l'autre. Tandis que les triades suivantes que nous allons voir se rattacheraient à un autre type euh, de, euh, de passion, on va le voir, non plus pathétique mais éthique. Alors, la triade 3, justement. La triade 3 contiendrait la samienne, le discolos, le bourru, et peut-être euh, l'aspice euh, en, en lacune. Cette triade est très bien attestée par euh, un papyrus, le papyrus baudemer euh, de Ménandre, sur lequel euh, j'aurai l'occasion de revenir dans le futur. Et donc, comme je vous le disais, il s'agit là euh, d'une triade qui se rattache au type éthique et non plus au type pathétique. Enfin, concernant la quatrième triade, on ne peut pas en dire grand-chose, sinon qu'elle a dû contenir le misoumenos, le haï, et peut-être le voilà. Alors La présence dans cet exemplaire, ayant appartenu à Dioscor du misoumenos, le haï, et du phasma, pourrait en tout cas être confirmée par des échos ménandréens contenus dans deux des poèmes composés par Dioscor. Je n'insisterai pas, je vous mets à l'écran les références, le texte de ces poèmes. Il s'agit là, non de citations, mais d'échos peu caractéristiques. Et par ailleurs, on doit garder à l'esprit que les œuvres que Dioscore connaissait et qu'il était donc susceptible de citer ne correspondaient pas nécessairement à celles qu'il possédait dans sa bibliothèque. Deuxième livre le codex de comédies anciennes euh, contenant, entre autres, les dèmes de police. Alors, depuis Lefebvre, il est d'usage euh, d'annexer au codex de Ménand les trois folios trouvés ensemble dans la jarre, mais conservant les dèmes de police. Alors, certes, il ne serait pas étrange que le même codex ait réuni plusieurs comiques grecs, d'un côté Ménant de l'autre euh, polis. Mais il serait plus étrange d'avoir un même codex réunissant un auteur de l'ancienne comédie, nous sommes donc au 5e, début 4e siècle avant, Eupolis en l'occurrence, ami et rival d'Aristophane, comme vous le savez, et euh, dans le même codex, le plus grand représentant de la nouvelle comédie, donc deuxième moitié du 4e siècle avant Jésus-Christ, avec Ménandre. Ce sont là deux types de comédies très très différents. D'ailleurs, nous n'avons aucun autre exemple de livre sur papyrus ayant mêlé des comédies de l'ancienne et de la nouvelle comédie. En outre, il saute aux yeux que l'écriture n'est pas la même que celle du Ménandre. Le ductus des lettres diverge sensiblement autant que le style, vous le voyez bien, à l'écran. Notamment, vous remarquerez dans le codex de police, ces filles qui ressemblent aux filles de la majuscule alexandrine, qui sont très différents des filles que l'on a dans le ménandre. Cette différence d'écriture ne suffit pas en elle-même à justifier l'hypothèse de deux codex distincts, mais combinée à l'hétérogénéité du contenu, elle me paraît rendre très probable donc, cette hypothèse selon laquelle on aurait affaire à deux codices différents. On pourrait même aller plus loin et se demander si ce codex ne donnait pas un choix de pièces de l'ancienne comédie due aux trois de ses plus illustres représentants, Aristophane, Eupolis, euh, que nous avons donc, et Kratinos. La place importante d'Aristophane dans la formation de Dioscore, qui se déchiffre au travers d'emprunts de, lexicaux qu'il y fait dans, dans ses poèmes, comme nous le verrons plus tard, euh, peut inciter à rechercher dans les parties lacunaires de ce codex les pièces d'Aristophane qui ont marqué certains de ses poèmes. Mais là encore, euh, doit en... résonner l'avertissement que j'ai énoncé tout à l'heure, selon lequel la culture de Dioscore ne se restreint pas nécessairement à ses livres. On ne peut, euh, en tout cas, euh, pas accepter l'hypothèse que Traianos Gagos et Peter van Minen ont avancé pour justifier la coexistence supposée de police et de Ménandre dans le même codex, selon eux, Dioscore aurait pensé que la pièce de police, e euh, police, hein, qui, enfin la pièce de police, l'édème, qui a été identifiée par les modernes grâce à une citation indirecte qu'elle contient et, et transmise comme étant de cet auteur. Donc, selon selon ces deux auteurs, Peter van Minen et, et, et Tryon gagos Dios, Dioscore aurait pensé que la pièce de police aurait été en fait de Ménandre. Les anciens n'étaient pas aussi incompétents et avaient de la littérature grecque une connaissance autrement moins lacunaire que la nôtre. La philologie moderne devrait quelquefois faire preuve de plus d'humilité, ne pas chercher à justifier ses doutes ou ses ignorances par des erreurs imputées aux anciens. Troisième livre de cette bibliothèque, un codex de l'Iliade d'Homère un codex intégral. Alors, J'ai eu l'occasion de, de reconstituer ce codex dans, dans mon livre « Hellénisme dans l'Égypte du VIe siècle », paru au Caire en 1999. Je l'ai reconstitué à partir de fragments se trouvant au musée du Caire, à Berlin, à Strasbourg et à Paris. S'il ne reste plus que des fragments de six feuillets de cette Iliade, on peut néanmoins se faire une idée assez précise de ce livre. Il s'agissait d'un codex, très probablement de Quaternion, qui contenait le texte intégral du poème homérique. Il est écrit d'une main expérimentée et régulière, qui n'emploie pas cependant la calligraphie de librairie, mais une écriture quadrilinéaire qui est un peu influencée par la cursive et qui est datable du VIe siècle. Le grand intérêt de cette copie est de mettre en lumière plusieurs phases de son histoire. On a donc affaire à un livre qui a une certaine épaisseur historique. J'aimerais essayer de montrer quelle est cette épaisseur historique. Outre la première main, qui est aussi responsable de la ponctuation, des apostrophes, des trémas, ainsi que des paragraphes qui mettent en valeur la, la, la structuration du, du, du texte, diverses personnes autant qu'on puisse en juger, d'après la variété des tracés et des encres, sont intervenus ultérieurement dessus. Alors la première série d'interventions consiste en l'ajout quasi systématique des esprits et des accents. Vous le voyez, hein, l'épaisseur des traits n'est pas exactement la même que celle des lettres. L'épaisseur des, des traits pour les accents est un peu. Est, 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 est un peu plus épaisse. Euh, et par ailleurs, vous constatez que l'encre n'est pas non plus de la même couleur que celle qui est utilisée pour la copie du texte. Ces accents ont pour fonction de rendre plus lisible, au sens premier du terme, c'est-à-dire fait pour être lu haute voix, un texte qui est écrit en scriptio continua, c'est-à-dire en écriture continue, Écriture continue qui est source de lectures d'ambiguïté, ce qu'on appelle les amphibolies. Et euh, ils sont, ces accents, euh, le plus souvent un indice d'une utilisation scolaire, du texte dans lequel ils ont été rajoutés. La seconde série d'interventions marque un autre type de travail qui n'est pas complètement dissociable du premier. Les conditions matérielles de la production et de la diffusion des textes dans l'Antiquité obligaient souvent... Le lecteur a réalisé lui-même un travail philologique qui ne se limitait pas au simple dépistage des euh, fautes de copie, mais visait aussi à l'amélioration critique du texte. L'exemplaire de Dioscor témoigne lui aussi de ce travail. La, la presque totalité des, des lapsus calamis euh, de la première main ont été corrigés, euh, à l'exception de fautes d'accent ou de phonétisme bénin. Une variante jugé à juste titre fautive, a été remplacé par une autre. Vous voyez ici, on a asienne » et on a rajouté un nu pour transformer le texte en asinen ». Et enfin, un vers athétisé par, la tradition remontant, par une tradition qui remonte à, aux critiques alexandrin Aristarque, c'est le vers de, du chant 2, 558, a été rétabli dans la marge supérieure. Vous voyez hein, l'écriture. Est tout à fait différente de celle de la première main. Mais ces interventions montrent une capacité critique limitée. Hein. Une main à effacer à trois reprises de bons textes pour y substituer des variantes défectueuses, qu'on appelle dans notre jargon les lectiones faciliores. Par ailleurs, ces interventions multiples sur le texte sont bien plus nombreuses dans certains champs, comme le champ 10 et le champ 11. Je vous montre juste un passage où on a trois corrections qui sont tout à fait rapprochées. Ce qui invite à penser que cet exemplaire a fait l'objet d'études sectorielles. La multiplicité des mains, aussi bien que la concentration des interventions sur certains secteurs du texte, prouve que cet exemplaire a été lu assidûment et conçu pour être un objet de lecture répétée par plusieurs personnes, dont le profil se rapproche plus de celui de l'étudiant que du philologue professionnel. Nous verrons que peu à peu ces indices que je sème là feront système. Alors, le quatrième livre de cette bibliothèque, c'est un codex de scoli mineur ou scolia minora, couvrant l'ensemble de l'Iliade, que j'ai publié dans mon livre « Hellénisme de l'Égypte du VIe siècle », c'est le numéro 2. J'ai péniblement reconstituer les 16 folios restants, il y en a 7 à l'écran, de ce codex, à partir de dizaines de fragments achetés par la collection de Strasbourg, précisément en 1905. Et 6 fragments mieux conservés, faisant partie du lot récupéré par Lefebvre et maintenant au musée égyptien du Caire. On a affaire à un codex constitué probablement de cahiers hétérogènes avec des pages d'une largeur d'à peu près entre 25 et 28 cm et d'une hauteur tournant autour de 18-20 cm. Il devait contenir environ 200 pages. En un seul tome, je ne serais pas répondre à cette question. On a probablement là une édition intégrale des scoli, dite mineure, à l'Iliade, appelée aussi scoli de Didyme, ensemble de glosses dont le noyau remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ. Les poèmes homériques présentent, vous le savez, une langue... Très éloigné de celle de la Grèce classique, hein, au moment où justement on a commencé à constituer ces, ces recueils de scolies, ou évidemment à plus forte raison de l'époque hellénistique ou du grec impérial ou byzantin, il renvoie par ailleurs à des réalités étrangères, à des hellénophones de ces périodes très postérieures. Mais Homer n'en est, est pas moins resté la base de l'enseignement grec durant toutes les époques de l'hellénisme, et les élèves étaient amenés à l'apprendre par cœur. Et pour le comprendre, évidemment, il devait disposer d'un appareil explicatif. Les scolies mineurs sont l'apparat le plus élémentaire destiné, un, à rendre clair les mots difficiles d'Homère, qui sont paraphrasés par des mots de la langue courante, deux, à expliquer des tournures non attiques euh, ou poétiques qui sont traduites en ionien attique. Et trois, à gloser certaines réalités complexes. Alors je voudrais, pour que vous ayez une idée un petit peu de la façon dont fonctionnent ces scolies, vous donner un extrait de l'exemplaire de Dioscore qui glose un passage célèbre, celui de la description du bouclier d'Achille. Donc voilà, vous avez en haut le texte de, euh, des scolies, de l'exemplaire de, de Dioscore. Vous voyez que dans la colonne de gauche, on a ce qu'on appelle les lèmes, donc les, les, les mots euh, tirés du poème d'Homère, et dans la colonne de droite, on a les gloses, ou les scolies. Donc, arctone, c'est-à-dire ours, il, c'est-à-dire sous-entendu homère, fait mention ici de la grande ours, celle qui est appelée chariot. On passe à l'aime suivant, oriona docuei, dokei, elle observe Orion, et la glose est, elle observe Orion car la grande ours le regarde. Docueo est un verbe poétique, et donc il est ici traduit en, en grec courant. Troisième, glos, troisième lemme, Oyedamoros d'Amoros est styloétron, Oye okay, uh, Anoyo, solitaire, elle ne prend pas part au flot d'océan. Et donc le scoliaste a écrit, seule, elle ne plonge pas dans l'océan. En effet, les ours ne se, couchant, ne se couchent pas, étant dans la partie visible du ciel, elles qui appartiennent toutes les deux au pôle arctique, ainsi nommées d'après elles. Vous voyez que d'abord, on a une traduction de la phrase homérique, et qui est traduite mot à mot en grec courant, puis ensuite on a l'explication. Et puis dernière, dernière glose, hein, daidon hupo accompagné par des torches, la glose dit à la place de métalampadone c'est-à-dire avec des torches. Donc, Le, le sens de Hupo, euh, qui veut dire ici sous, euh, qui ne veut pas dire ici, pardon, sous, mais qui veut dire en présence de, accompagné de pouvait faire difficulté, d'autant plus qu'il est postposé, ce qui est une licence poétique. Donc, on a une traduction, là encore, en grec courant. On a retrouvé dans les sables d'Égypte hein, de très nombreux papyrus de Scoli homériques, mais l'exemplaire de Dioscor avec ses 16 folios, est actuellement le plus complet de tous ceux qui sont conservés. C'est surtout le seul exemple d'une édition de Scoli trouvée en connexion avec... L'œuvre originale dans la même bibliothèque, ce qui lui confère évidemment une épaisseur, comme je disais, une épaisseur historique, comme je disais tout à l'heure, en la dotant d'un contexte d'utilisation. Il a été copié au tournant du 4e, 5e dans une cursive de type documentaire. C'est donc un livre ancien quand il entre dans la bibliothèque de Dioscor. Et comme pour l'exemplaire de l'Iliade, eh bien, euh, on observe des interventions ultérieures qui sont clairement visibles. Alors certaines de ces euh, interventions consistent en la réécriture de lettres du texte primitif qui, devait être, qui, qui avait dû s'effacer. Euh, vous avez un cas ici avec le, le psi qui a été euh, corrigé, euh, ou plus est pas corrigé, mais qui a été repassé. Euh, D'autres euh, interventions consistent en des ajouts de euh, signes diacritiques comme les trémas ou des accents circonflexes. Mais contrairement à l'Iliade, l'accentuation n'a pas été rajoutée de façon systématique. D'autres interventions consistaient en des corrections du texte, quand celui-ci était fautif, mais on n'en a pas beaucoup d'exemples. Et enfin, la majorité des interventions ultérieures ont eu pour finalité de compléter l'escolie par des glosses supplémentaires qui ont été ajoutées dans les marges par au moins trois mains. Et vous le voyez... On le voit très bien sur ces photos infrarouges, ce sont les parties qui sont écrites dans une encre beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, noire. Euh, malheureusement, l'encre du premier texte est très très pâle, elle est quasiment indéchiffrable. Euh, il, faut, il faut orienter le papyrus avec une lumière rasante pour arriver à la lire. Euh, mais par contre, les ajouts ont été faits dans une autre encre qui est beaucoup plus lisible. Euh, J'ai eu l'occasion de décrire ailleurs l'intéressant processus d'enrichissement dont témoignent ces ajouts. Pour une part, puisée à d'autres sources, d'autres scolies, d'autres sources glossographiques ou exégétiques, et qui montrent la façon dont ces recueils se sont constitués au gré des copies, hein, au fil de, de, de la tradition. J'insisterai ici sur un point tous ces ajouts, ainsi que les corrections et les accents, se localisent dans un secteur du codex qui donne le champ 5 et 6, enfin, qui donne plutôt le champ 5. L'aristie de, de Diomède, qui semble donc avoir été l'objet d'une étude par plusieurs lecteurs. Il aurait été intéressant, évidemment, de croiser les informations livrées par le codex de l'Iliade et, et celui des, des, des scolies pour déterminer si ce sont les mêmes champs qui ont fait l'objet d'intervention et ainsi de confirmer que l'un a été lu avec l'aide de l'autre. Mais malheureusement, leur état de conservation est... Ne permet plus de faire ce rapprochement. Le texte de l'Iliade révèle une étude serrée des champs 10 et 11 qui sont en lacune dans le codex des Scolies. Inversement, le champ 5 pour lequel ces scolies témoignent d'une plus intense activité philologique n'est pas représenté dans l'exemplaire, dans, dans les fragments de l'Iliade. Un ajout euh, marginal se distingue des autres par son contenu et nous aide à mieux définir le type d'activité dont, dont, dont ce codex a, a fait l'objet. Euh, en marge du, du lemme aulopidie, chant 5, vers 182, aulopidie qui est un mot euh, au sens difficile, mais dont le premier élément est aulos, qui signifie douille de lance, eh bien, euh, une main a senti le besoin d'ajouter une courte série de mots. Euh, concernant le vocabulaire de la lance. Ah, donc on a aulos, comme vous voyez, douille de lance, on a ensuite dessous sorotère, pointe en fer, au bas de, de la lance, puis encore en dessous stérax, il faut lire sturax, euh, qui est un synonyme euh, prosaïque euh, du, du précédent, euh, ensuite mélier, qui signifie lampe en bois de, lance en bois de, de frêne, et puis enfin un mot dont on n'a que la fin et que je n'ai pas réussi à identifier. Vous voyez, cette liste, sans, sans l'école, euh, et la faute commise d'ailleurs sur le troisième mot confirme qu'elle n'est pas le fait d'un grand érudit. Donc ces deux livres, hein, le codex d'Homère et le codex de scoli à Homère, semblent en tout cas confirmer qu'ils ont été utilisés conjointement pour une étude partielle d'Homère menée par plusieurs personnes qui tout en ayant dépassé le niveau élémentaire ou secondaire, pour utiliser un terme anachronique, n'en sont pas pour autant des philologues accomplis qui chercheraient à développer leur esprit critique avec un texte difficile et sur un exemplaire laissant nécessairement à désirer. On a fortement l'impression qu'ils ont servi à des fins pédagogiques. Pour l'instant, je n'en dis pas plus, comptant revenir sur la dimension scolaire de ce dossier dans une année ultérieure. Les autres papyrus littéraires trouvés dans la jarre de Dioscor, en dehors de ses poèmes, ont eux aussi une dimension très nettement pédagogique. Certains sont de la main de Dioscore, d'autres non. Alors, passons au livre 5 de ma liste. Il s'agit d'un feuillet recto verso contenant une vie d'isocrate. On devine la main de Dioscor qui s'est appliquée à utiliser une écriture majuscule calligraphique. C'est une écriture qui est assez proche de, de, des poèmes, de celle qu'il emploie pour, pour ses poèmes, et il en accentue le caractère littéraire en renforçant la bilinéarité et euh, l'aspect euh, angulé. La partie droite du recto se poursuit sur le verso et donne une version de la vie d'Isocrate qui, selon la dernière édition que l'on doit à Antonio Carlini, semble euh, mettre à la file, de façon schématique et désordonnée, des données traditionnelles sur Isocrate, qui ne sont pas toujours bien transmises, au point de faire penser à une production scolaire. Là encore, on retrouve cette idée qu'on a affaire à un texte de nature scolaire. Cette conclusion est renforcée par la partie gauche du même recto, séparée de la vie, vous voyez, par une, par une décoration on y voit synthétiser de façon très télégraphique des notions élémentaires de rhétorique que la perte du bord gauche du feuillet rend malheureusement difficile à reconstituer. On va quand même essayer. Vous voyez, à la ligne 2,5, on a un texte qui évoque les fins de la rhétorique et ses diverses formes. Donc la fin de toute rhétorique ou de la rhétorique tout entière, persuasion, la persuasion sous-entendu la fin du discours délibératif, l'utilité. La fin du discours déloge, le beau. La fin du discours judiciaire, le juste. Et vous voyez que euh, ces, ces notions, qui sont enfilées de façon très télégraphique, euh, se retrouvent, euh, par exemple, dans, chez Sextus Empiricus, dans son Adversus Mathematicos de 92. À la ligne euh, 14, on voit le mot « psogos », qui veut dire « blâme » et qui est l'antonyme de l'encomiune, l'éloge. qui sont deux, deux notions qui, qui font système en rhétorique. Euh, au à la ligne 16-17 sont énumérées les parties du discours rhétorique, en l'occurrence au nombre de trois, où on apprend donc que les parties du discours complet sont le prologue, les débats et les épilogues. Alors La nature scolaire de, de, de ce texte me semble confirmée par, par sa forme. Nous n'avons pas affaire à un codex qui... Euh, serait réalisé en bonne et due forme, et à un feuillet regroupant des textes disparates, des définitions d'un côté, un récit de l'autre, selon une présentation peu soignée, malgré la jolie décoration que vous avez vue, que l'on voit ici à l'écran. Par ailleurs, la combinaison d'un récit et de notions théoriques, où le caractère vivant et anecdotique du premier compense l'aridité du second, est typique de ce que l'on attend d'un enseignant pédagogue. Elle rappelle... Mutatis, Mutandis, La vie et les sentences de Secundus, qui combine aussi un récit à des définitions sentencieuses, mais j'aurai l'occasion de revenir sur cette œuvre. Poursuivons notre, notre inventaire de la bibliothèque de Dioscor. Le texte numéro 6, eh bien, Dioscor a recopié entre un phylactère et un de ses poèmes, une épigramme de l'anthologie palatine consacrée aux jeux panhéléniques. C'est l'anthologie palatine 9, 357. Ce, ce poème qui fait la liste des quatre jeux sacrés qui, euh, en les rattachant aux divinités qui les patronnent et en mentionnant les végétaux qui leur sont liés est typique de ces productions poétiques de nature scolaire qui ont connu un grand succès sous le Haut et Bas-Empire. Notre pièce a d'ailleurs été traduite par, en latin par « ozone », dont l'œuvre est, comme vous le savez, en partie conçue pour l'enseignement. Je vous donne juste la traduction du, du, du texte. « Il y a dans la Grèce quatre jeux, tous quatre sacrés, deux en l'honneur de mortels et deux en l'honneur d'immortels, ceux de Zeus et du fils de Leto, de Palémon et d'Archémoros. Les prix en sont l'olivier sauvage, les pommes, l'âche et le pain. » Ce sont les Jeux olympiques, pythiques, ismiques et néméens. On notera que le, le poème de l'anthologie ne donne pas le nom des quatre Jeux, c'est-à-dire la dernière ligne que vous avez. Euh, et donc Dioscore a ajouté à la fin comme une sorte de réponse à la devinette que constitue ce poème. Il a, il a rajouté donc la, 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 la solution à cette devinette, le nom des quatre Jeux ce qui renforce, me semble-t-il, aussi le caractère un peu scolaire de cette copie. Texte numéro 7 de notre inventaire, un glossaire gréco copte compilé par Dioscore. Je mets à l'écran juste un tiers du papyrus, hein, c'est un rouleau qui est assez long. Dioscor a utilisé le verso d'une pétition qu'il avait rédigée en 567-568 pour compiler ou recopier un glossaire écrit sur trois colonnes, une, deux et trois, qui sont malgré tout à lire transversalement, où les mots sont organisés selon des thèmes. Après quelques termes généraux, on a des mots concernant les parties du corps, les adjectifs se rapportant à la cécité, la topographie, le monde animal, les fleuves et les poissons, l'agriculture, avec ses outils, ses matériaux, l'irrigation, d'autres métiers. Dionysos et son culte. Des adjectifs se rapportant à l'homme. Et enfin, que j'appellerais des divers. Ce glossaire n'a pas été recopié d'une seule traite. Dioscor a ajouté plus tard une quatrième colonne, resserrée entre les colonnes 2 et 3, souhaitant intégrer une partie sur le Nil et les poissons. Par ailleurs, à plusieurs endroits, dans les interlignes, il a inséré, au coup par coup, des glosses supplémentaires. Vous voyez, l'encre est légèrement plus foncée, ce qui nous permet de voir que ça a été copié ultérieurement, ça a été plutôt ajouté ultérieurement. Aussi, a-t-on l'impression d'avoir affaire à une élaboration personnelle, sûrement à partir de matériaux glossographiques disponibles ailleurs, plutôt qu'à une copie d'un exemplaire préexistant Cela expliquerait aussi certaines inconséquences dans l'usage fluctuant de l'article copte voire certaines erreurs dans le recours à des formes, ce qu'on appelle le qualitatif, ou dans le nombre, singulier ou pluriel, des formes coptes. Ce sont des flottements ou des fautes qui ont plus de chances d'être le fait de Dioscore lui-même que d'un modèle qu'il aurait servilement recopié. Le fait que les entrées de ce glossaire sont les mots grecs traduits ensuite en copte montre qui s'adresse à des coptes souhaitant étendre leur connaissance du vocabulaire grec. La nature généraliste de ce glossaire interdit d'y voir un outil d'usage professionnel. Par ailleurs, le caractère à la fois prosaïque et poétique, puisqu'on trouve des termes poétiques dans ce glossaire, donne à penser que ce texte était destiné à des coptes apprenant le grec aussi à travers sa littérature. Parce qu'on y trouve des termes épiques et des termes du vocabulaire comique. On peut aller plus loin dans la caractérisation de ce glossaire grâce aux lignes 125-130 qui occupent la partie supérieure de la colonne 2 et 3. Il s'agit des sentences ou des variations à partir des sentences de Secundus, qui est un auteur de, du IIe siècle. Ces définitions, présentées sous la forme de questions-réponses euh, concernant l'univers et l'homme, ont connu un immense succès qui se mesure à leur euh, tradition prolifique, tradition latine, tradition syriaque, arménienne, arabe, éthiopienne. Euh, tout comme les sentences de Ménandre, leur brièveté, leur caractère général, les moralisateurs, les prédestinés à entrer dans l'enseignement scolaire, d'autant que leur structure en question-réponse les rapprochait des zérotapocrisaises, hein, tant prisés par l'enseignement, un type d'enseignement qui se fait par question-réponse. De plus, la coloration chrétienne qu'elles prirent avec le temps ne pouvait que stimuler leur réutilisation par les professeurs de l'Antiquité tardive, soucieux de transmettre à leurs élèves des œuvres d'une païdéia grecque qui ne fut pas incompatible avec les préceptes du christianisme. Si, excepté le, le, le glossaire de Dioscor, nous n'avons pas de témoignage papyrologique des sentences de Secundus, il n'en va pas de même de la première partie de l'œuvre, la vie de Secundus, qui est indissociable des sentences, attestée par au moins deux papyrus, dont un de nature sans aucun doute scolaire. Le succès scolaire de cette œuvre est en revanche bien attesté dans d'autres aires culturelles, que ce soit en Orient, et je vous renvoie à l'article de Filippo Ronconi, « La vie du philosophe Secundus à Byzance et dans ses alentours, les lectures édifiantes d'une historiette païenne » publiée en 2010, mais aussi dans le monde occidental, dans le monde médiéval occidental. La présence de ces quelques lignes dans le glossaire de Dioscore lui donne, selon moi, une finalité, là encore, incontestablement scolaire. Alors, je, je terminerai ce cours par une série de, de textes tout à fait particuliers, de nature grammaticale. C'est le numéro 8 de ma liste, un codex de conjugaison des verbes contractes. C'est un codex très, très curieux, du point de vue de sa forme, euh, que j'ai pu reconstituer à partir donc, de, de folios se trouvant au musée égyptien du Caire, au musée gréco-romain d'Alexandrie, à Berlin, ainsi qu'au Corpus Christi College de Cambridge. Il est formé de deux quignons, euh, dont, donc de cinq doubles feuilles, euh, pliées en deux, dont les feuilles ont été découpées dans un rouleau usagé, couvert sur une face, d'un procès-verbal d'arbitrage en copte écrit par Dioscore et daté de 569. Autrement dit, une fois constitué ce codex, euh, eh bien seule une phase des folios, celle de droite, était vierge. Sur ces pages vierges ont été recopiées euh, par une autre main que celle de Dioscore les conjugaisons complètes de trois verbes contractes, poieo, euh, Bo, Boao et euh, Crusoe. Alors les, les deux derniers verbes ont déjà un statut de modèle chez Denis de Trace, hein, qui les donne dans le même ordre pour euh, les conjugaisons de verbes contractes, tandis que le premier est attesté comme modèle dans les papyrus à partir du IIIe siècle. Alors, pour, chaque, pour chaque verbe, euh, le euh, matériau est classé par mode, voix, temps, nombre. Pour les modes, on a l'indicatif, l'infinitif, l'impératif, l'optatif, le subjonctif, et le participe. À l'intérieur de chaque mode, on a une alternance active-passif, et à l'intérieur de chaque voix, les temps suivent l'ordre présent, imparfait, plus que parfait, aoriste, futur, futur antérieur. Et enfin, à l'intérieur de chaque temps, se succèdent le singulier, le duel et le pluriel. Ce n'est pas exactement l'ordre que l'on suit actuellement où le duel est rejeté après le pluriel. Alors, il n'en reste pas moins que euh, l'exemplaire, euh, malgré son côté normatif, l'exemplaire euh, contient un certain nombre de fautes. Euh, il est vrai que ce nombre de fautes est assez réduit. La plupart ont été corrigées par le scripteur. Les autres sont soit des erreurs d'inattention, soit des phonétismes, touchant, euh, par exemple, les, les, les noms des temps, euh, soit des fautes s'expliquant par des tendances de la langue parlée ou par le manque d'usage des formes maintenues artificiellement par la tradition des tables verbales. La majorité des fautes de notre codex, codex concerne les duels, nombre évidemment qui n'était plus en usage à cette époque, et à moindre égard l'optatif, qui est un mode qui est en très nette récession à cette époque. Outre qu'il est l'exemplaire le plus complet jamais découvert, eh bien, euh, enfin, de table de, de conjugaison euh, verbale, euh, ce, ce codex présente l'intérêt d'avoir été trouvé avec d'autres exemplaires de ce, ces mêmes conjugaisons. C'est mon, mon 9, 9 bis et 9 terres. Euh, un rouleau de conjugaison euh, des, de, de, des verbes contract avec l'indicatif, l'infinitif, l'impératif et l'optatif de Poyéo, c'est le beau rouleau que vous avez, qui est à Hambourg maintenant, que vous avez à gauche sur l'écran, écrit au verso d'un document usagé, ainsi que divers feuillets comportant des extraits de ces mêmes conjugaisons écrits par la même main. Ce sont les, trois feuillets que vous, les quatre feuillets que vous avez à droite de l'écran. Alors, il reste à se demander, je finirai là-dessus, il reste à se demander la raison pour laquelle la bibliothèque de Dioscore contenait tant de tables verbales qui se recoupent les unes les autres et font double emploi. Et même plus que double emploi. On doit immédiatement exclure l'hypothèse qu'elles ont été élaborées et utilisées à plusieurs périodes par différentes personnes dans des contextes différents. En effet... Elles ont été copiées au verso de contrat qui datent des années 560 et surtout des années où Dioscor était notaire à Antinoopolis. Ils sont donc contemporains, ces feuillets, du séjour de Dioscore dans la capitale de Thébaïde, ou date de son retour à Aphrodité, après 570-573. Ils s'inscrivent donc dans les dernières années de la carrière de Dioscore et ne peuvent évidemment pas dater de sa propre scolarité, comme certains savants ont pu en avancer l'hypothèse. Ces six textes sont écrits par, seulement par deux personnes. Mon, le numéro 8 de ma liste est écrit par ce que j'appellerais la main 1, et le numéro 9, euh, 9 bis et 9 terres, les trois en noir et blanc, euh, sont écrits par ce que j'appellerais la, la main d'œuf. Main 2 d'ailleurs, qui a laissé beaucoup plus de fautes. Les deux scripteurs sont, par ailleurs, dépendants l'un de l'autre, comme on peut en juger par la parfaite identité du contenu. Ce sont exactement les mêmes verbes qui sont conjugués, euh, la même présentation qui est suivie, ainsi que par les erreurs qui sont commises sur certains mots des rubriques vous avez par exemple le mot enestotos présent qui a été mal orthographié de façon systématique. J'ai oublié le epsilon au début du mot. Le mot aussi énergétiques actif qui est systématiquement orthographié avec un état au lieu d'un epsilon. Et le mot imparfait parataticou, qui est orthographié avec deux taux, par analogie avec le verbe tato. La conclusion que l'on peut tirer de cet ensemble est qu'il témoigne de l'apprentissage systématique par au moins deux personnes de la morphologie des verbes contractes. Ces deux personnes étaient d'un niveau d'instruction déjà avancé, mais celle responsable, disons de mon numéro 8, était d'un niveau supérieur à celle qui a écrit les 9, 9 bis et 9 terres. Enfin, le fait que ces textes sont écrits sur le verso de documents liés à l'activité notariale de Dioscor et qu'ils ont fini dans sa bibliothèque, suggère que cet apprentissage s'est déroulé dans le cadre privé de la famille de Dioscor. Il serait tentant de penser que Dioscor, alors âgé d'environ 45-50 ans, aurait assuré cet enseignement en supervisant la copie de ses textes, mais ce n'est qu'une hypothèse sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir. Dans l'ordre des instruments pédagogiques, Nourrissant cette hypothèse qu'on a retrouvée dans la bibliothèque de Dioscore, il y a une autre série de papyrus qui mérite l'attention, mais je réserve l'examen de cette série de textes pour la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.